0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit
1: Chefreporter Peter Nindler.
0: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. An diesem Wochenende geht das New Orleans Festival in Innsbruck ins Finale, auch für Markus Linder. Markus Linder ist Begründer des Festivals. Nach 25 Jahren ist jetzt Schluss. Warum? Das frage ich jetzt Markus Linder bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Markus Linder, das Festival gehört eigentlich zum Innsbrucker Sommer. Es ist Tradition, es ist eine Marke. Warum geben Sie die Marke jetzt auf?
1: Ja, es ist Tradition geworden, was mich und meine Frau Sabine sehr glücklich macht. Wir haben das Ganze initiiert. Es kommen Menschen auf uns zu und bedanken sich auf der Straße für, diese, für dieses schöne Festival. Sie planen ihren Urlaub nach dem Festival. Aber für uns ist einfach nach 25 Jahren... Die Entscheidung gefallen. Für uns ist das der Zeitpunkt AD zu sagen. Der Grund ist ganz einfach. Ich möchte mich in Zukunft vermehrt meinen Comedy-Programmen widmen. Ich bin ja von Beruf musik sowohl solo als auch im Duo mit meinem Freund Hubert Trenkwalder. Und das möchte ich intensivieren und diese großen, aufwendigen, monatelangen Festivalorganisationen ad acta legen.
0: Konnte man nicht früher schon sagen, man macht eine Übergabe, man baut jemanden auf, man hat einen
1: Nachfolger. Es gibt jemanden, der diesen Blue Spirit in sich trägt. Wir schauen. Selbstverständlich. Ich habe mich mit dem Startmarketing beraten, früh genug. Und dieser logische Nachfolger, diese logische Nachfolgerin war nicht in Sicht und so trete ich jetzt zurück und das Stadtmarketing wird dann entscheiden, wie es weitergeht. Es soll zum selben gewohnten Zeitpunkt am 3. Juli-Wochenende auch weiterhin ein Musikfestival geben. Was braucht man für Blues, Soul, <lacht> Funk? Was,
0: was macht das aus, dass man sagt, es, den habe ich nicht gefunden, der das macht?
1: Ja... Ähm, ich bin mit zehn Jahren schon fasziniert gewesen von dieser Musik, die hat mich angezogen. Und ich bin später dann erstmals eigentlich mit 28 nach New Orleans gereist, mehrfach nach New Orleans gereist, habe meine Frau mitgenommen, die keine Musikerin ist, sondern normale Konsumentin. Und sie war auch begeistert. Und so sind wir damals eben an das Stadt, an die Stadt, an den Stadtrat Rudi Federspiel herangetreten, der das dann schnell ermöglicht hat. Äh, ich will keinerweise sagen, ich bin bei weitem nicht der Einzige, der den Blues hat. Das sieht man 180. Tiroler Bands haben in diesen 25 Jahren bei uns auf der Hauptbühne gespielt und die heimische Szene war immer ein ganz wesentlicher Faktor des Festivals. Jetzt könnte man sagen, es ist ein bisschen
0: ein Kulturclash Innsbruck und New Orleans. Äh, haben Sie das gespürt, dass auch dieses Lebensgefühl, was man ja in New Orleans an jeder Ecke sieht, mhm. begegnet, spürt, äh, mitswingt, äh, dass man das für diese drei Tage oder vier Tage an, an diesem dritten
1: Juli-Wochenende auch nach Innsbruck transportieren ja, kann. Ja, genau. The Big Easy, so nennt man ja New Orleans. Die große Leichtigkeit, weil diese Musik, eine Psychologin am Landhausplatz hat mir einmal gesagt, Herr Linder, diese Musik hat ein Glückshormon inne, das uns in Bewegung bringt. Und äh, die Begeisterung in Tirol war riesengroß. Und dieser Mix aus äh, einem... Main Act aus New Orleans, den meine Frau und ich in ausgedehnten Clubtouren in New Orleans immer persönlich ausgesucht haben, ohne eine Agentur und den heimischen Bands. Ich glaube, der hat funktioniert. Jetzt gibt es ja
0: nicht so viele Initiativen in Innsbruck. Also die Kulturszene ist da, aber gerade im Sommer, äh, denke ich mal, Festival der Träume. Ad acta, Tanzsommer, ad acta. Ja, es gibt die alte Musik, es gibt die ähm, in Schloss Ambras äh, die Konzerte. Verliert man jetzt nicht Innsbruck einen Anker, wo man sagt, auf das haben wir uns gefreut?
1: Mhm. Das, dem muss ich zustimmen, natürlich. Ich, wenn ich jetzt Außenstehender wäre, der ich nicht bin, würde ich das genauso sehen. Aber. Unabhängig davon haben Sabine und ich diese Entscheidung getroffen und äh, wie es weitergeht, liegt nicht in unserer Hand und da will ich mich auch nicht einmischen. Das ist Sache des Stadtmarketings, das meines Wissens jetzt am Sondieren ist. Sobald das Festival über die Bühne gegangen ist, jetzt wird dort verstärkt, äh, die Ausschau gehalten, wie es ab nächstem Jahr weitergeht. Jetzt hat der Stadtmarketing gesagt,
0: man sei überrascht gewesen von der Entscheidung. Haben Sie das Gefühl gehabt, man hat Ihnen zu wenig zugehört in den vergangenen
1: Jahren, Sie zu wenig unterstützt? Nein. Also das kann ich mit Entschiedenheit verneinen. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing war immer großartig. Es gibt nicht den geringsten Grund von meiner Seite, mit irgendetwas unzufrieden zu sein. Und ich glaube sogar sagen zu dürfen, im Innsbrucker Gemeinderat, wo das selten ist, sind alle Fraktionen äh, diesem Festival gegenüber positiv gestimmt. Also da gibt es gar Nichts, wo ich enttäuscht sein könnte, es war eine perfekte Zusammenarbeit. Das ist eine reine persönliche Entscheidung von Sabine und mir. Rudi Federspiel ist ja ausgerückt und hat gesagt, wie schade er
0: das findet, das darf nicht mhm. äh, sterben. Mhm. Uh, Rudi Federspiel hat damals den äh, Berg Silvester, was sagt, er war auch, auch ein Initiator mhm. oder ein, ein Motor, ja. damit sie ihre Ideen umsetzen mhm. konnte. Glauben Sie, dass in den nächsten
1: Monaten noch ein Comeback-Versuch gestartet wird? Das nicht mehr mit mir, aber wenn es die Marke New Orleans Festival weiter gibt, das halte ich für möglich. Wenn genug New Orleans im Format drin ist, halte ich das für möglich. Und wenn es nicht genug ist, halte ich es auch für besser, dem einen neuen Namen oder einen neuen Titel zu geben. Vielleicht ein jüngeres Festival. Ich bin, ich kann das verstehen. Die Marke ist toll und ist beliebt. Aber das muss dann entschieden werden im Herbst. Wenn Sie selbst, also Sie sagen, Sie, ich bin
0: Musikkomedian, ich spiele Piano, Blues, Kabarettist. Wenn Sie so durch die Stadt Innsbruck gehen, so im, im, im Jahresrhythmus, was braucht diese Stadt an Kultur, an Festivals? Wo muss man nachschärfen?
1: Ja, mh. auf der Straße, Straßenmusik zum Beispiel, dieses Flair, das wir früher hatten. Ich äh, kenne mich jetzt zu wenig aus, aber das gibt es nicht mehr. Ich weiß, es ist schwierig, wenn Musiker die nicht entsprechenden Kriterien entsprechen, dass die dann nerven, wenn sie spielen. Aber diese Leichtigkeit, dieser Big Easy, den das New Orleans Festival sicher gebracht hat, der fehlt sicher. Und wenn wir durch die Straßen marschieren mit der Marching Band, ja. dann sieht man, wie die Leute happy sind, dass da was passiert und so. Da könnte man sicher einiges tun, aber ich kenne mich zu wenig aus von der veranstaltertechnischen Seite, wie das mit der Straßenmusik ist. Früher hat es das mehr gegeben in der Altstadt. Ich weiß nicht, wie das jetzt liegt.
0: Es gibt ja jetzt Überlegungen, man sagt, man will Innsbruck an den Inn bringen, man will da ein bisschen Aufbruch mhm. schaffen, man mhm. will das Marktviertel äh, mhm. beleben, mhm. neu. Glauben Sie, dass das auch so eine an solche Ansätze sind, um als Rahmen dann auch Musik, äh, Poetry, Slam,
1: ich glaube ja. gerade äh, man darf da ja nicht eng denken, nein, nein. Äh, hinzubringen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist eine, eine, eine lange Diskussion. Äh, Innsbruck schaut weg vom Inn, nachdem es benannt ist und der Fluss ist nicht Teil der Stadt eigentlich. Das könnte ich mir gut vorstellen, aber... Uh, das ist sicher ein, ein kostenintensives Projekt, aber das wäre toll, wenn da was passieren würde. Wenn am Sonntag der
0: letzte Akkord fällt, <lacht> der letzte Blues <lacht> hinausgehaucht wird, ja. wie wird es da Markus Linder gehen?
1: Da wird er schon ein paar Tränlein vergießen, auf jeden Fall, aber... Es überwiegt die große Freude und Dankbarkeit von meiner Frau Sabine und mir. Sie ist 50 Prozent dieses Konzepts. Sie war immer an meiner Seite, hat viele Ideen beigesteuert. Unsere Freude und unsere Dankbarkeit, dass aus einer kleinen Idee so etwas Schönes gewachsen ist, das erfüllt uns mit großer Freude. Ein bisschen Wehmut wird dabei sein.
0: Auf was darf sich Ihr Publikum in nächster Zeit freuen.
1: Im Herbst gibt es ein neues Musik-Comedy-Programm mit Hubert Tränkwalder. das heißt Amore. Linder und Tränkwalder Amore. Und im Jänner gibt es ein neues Solo-Programm von mir, das zehnte, das heißt Chakalaka. Markus Linder, vielen Dank für das
0: Gespräch und ich wünsche ein tolles Festival noch in den nächsten Tagen. Danke für die Einladung. Danke. Diözesanbischof Hermann Glättler war in der Vorwoche im Irak. Genauer gesagt besuchte er Gebiete im Nordirak. Er begab sich von der Komfortzone Europas in ein Land, wo Krieg Alltag ist. Über seine Eindrücke dieser Reise spreche ich jetzt mit dem Diözesanbischof. Herzlich willkommen. Danke, Danke. Herr Bischof. Was war die Motivation, in den Irak zu reisen, in ein Land, wo Krieg herrscht, wo es Flüchtlinge gibt und wo die Christen eine Minderheit von 7 Prozent darstellen?
2: Es war eine vielfältige Motivation. Das erste, mit dem ICO bin ich gereist. Das ist also die Initiative Christlicher Orient, vor einigen Jahrzehnten schon als private Initiative gegründet. Und diese Initiative setzt sich ein, dass Christen in diesen Regionen des Mittleren Orients bleiben können. Trotz dieser vielen äh, Terrorsituationen, die erlebt wurden, die Kriege etc., Auseinandersetzung, Vertreibung. Und gerade jetzt ist diese Arbeit so wichtig. Ähm, das war also die Grundmotivation, dorthin zu reisen, zu schauen, wo sind diese ursprünglich eigentlich christlichen Gebiete, äh, wo jetzt nicht nur die Christen und auch andere Minderheiten bedroht sind, und um zu ermutigen, ihnen das Gefühl zu geben, sie sind nicht vergessen. Äh, weil immer natürlich äh, die Auswanderung nach äh, Amerika, nach, nach Kanada, nach Australien ist so naheliegend ist für die Leute, gerade für die jungen Leute. Aber also, mh?
0: was heißt Christ sein? Im Irak. Wie muss man sich das vorstellen? Bei uns ist klar, ja. äh, bei uns ist die Struktur, bei uns mhm. gibt es äh, 90 Prozent äh, Katholiken. Aber wie muss man sich das im Irak vorstellen? Ja,
2: Im Irak, wir haben ungefähr jetzt 0,6 oder vielleicht sind es knapp 1 Prozent Christen von der Gesamtbevölkerung. Und die Christen befinden sich hauptsächlich in Kurdistan, also in dieser autonomen mhm. äh, Region Kurdistan im Norden des Irak. Hauptsächlich in einzelnen Dörfern, die wir besucht haben. Und früher auch in dieser doch größeren Stadt Mosul und Karakosch. Aber die sind ja komplett zerstört worden durch den IS. Beziehungsweise durch das Freibombardieren dann durch die schietischen Milizen. Und einige sind seit den 70er Jahren auch in Bagdad. Damals war die Auseinandersetzung mit Saddam Hussein, der hat ja einige Dörfer vollkommen schleifen lassen. Und da sind viele Christen auch mit den Kurden geflohen dann nach Bagdad. Also wir haben jetzt Christen in Bagdad und im Norden. Sie gehören hauptsächlich der katholischen Kirche an. Das ist eine mit Rom, also mit unserer ja. Kirche unierte Kirche seit dem 16. Jahrhundert. Aber wie geht es denen im Alltag? Im ähm, Alltag, ja, sie versuchen in den Dörfern eine schöne Struktur aufrechtzuerhalten. Die Gottesdienste sind, werden sehr lebendig gefeiert. Wir waren dabei, das ist berührend. Die Sprache ist annähernd, das Aramäisch, das heißt, das ist die Sprache Jesu. Das haben also, Sie ja gesagt, ja, so nahe. Berührend, sehr, sehr berührend. Gell? Mhm. Und auch die, die jungen Leute machen mit, mit Musik etc., Uh, Liturgie ist natürlich orientalisch, uh, aber auch mit einigen Elementen aus der lateinischen Liturgie. Uh, Gottesdienst und Glaube hält sie, das, würde ich sagen, das ist ihre Widerstandskraft und auch ihr Halt. Auf der anderen Seite schauen sie im Dorf natürlich auch, dass sie uh, ja, Feste feiern können. Für, wir haben jetzt mit dem ICO einige Kindergärten schon gebaut, also so Bildung das Ding ist total wichtig für sie. Uh, auch Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Also es ist schon zu kämpfen, weil sobald Christen weggehen, gibt es irgendwie andere, äh, wie soll man sagen, Interessenten, die dann sofort das aufkaufen. Ähm, auch die schiitischen Leute kaufen sofort auf und die
0: werden eigentlich immer mehr dann die Christen auch zurückgekriegt. Jetzt gibt es ja gerade in diesem Gebiet, wie Sie schon vorher mhm. gesagt haben, Kurdistan, eine Selbstverwaltung, die fast akzeptiert wird, die sagen wir, stillschweigend akzeptiert wird. Welche Gefahren sind die Christen dort trotzdem ausgesetzt?
2: Naja, es ist ein äh, politisch heißes Feld. Es war nicht nur 46, 47 Grad Außentemperatur, äh, sondern auch dieses politisch heiße Umfeld, weil zum Beispiel vom Norden her, äh, Türkei respektiert keine Landesgrenzen des Irak, die, die überwachen den Luftraum äh, mit, mit Drohnen, wird überwacht und teilweise eben auch PKK-Stellungen im Norden. Und das war einen Gebirgszug hinter den Dörfern, die wir besucht haben, wird bombardiert oder gezielt eben äh, geschossen. Das ist also Bedrohung vom Norden her, das sind die Interessen der Türkei massiv. Und die wollen den, die Kurden eben zurückdrängen. Ähm, Unverständnis teilweise von den Schieden oder von den Sunniten her. Der Papstbesuch 2021 war ein sehr positives Signal. Das war für alle eine unglaubliche Überraschung, äh, eben im Februar 2021. Und das wirkt Gott sei Dank positiv jetzt nach. Es gibt unterschiedliche Spannungen auch mit, mit dem Patriarchen Sakko. Ähm, der jetzt angeklagt wurde und das ist eine ganz große Verleumdungsaktion im Hintergrund. Ähm, ja, da kann ich jetzt nicht ins Detail ja. gehen, aber die Spannungen sind da, Jetzt nach dem IS-Terror merken aber muslimische Familien auch, sie waren ja auch betroffen nicht von diesen Fanatikern, dass man eigentlich dort nur gemeinsam an einer Zukunft bauen kann.
0: Jetzt haben Sie auch äh, Flüchtlingscamps besucht und Sie haben sich auch auseinandergesetzt oder den Austausch mit den Jesiden, auch mit einer religiösen Minderheit gesucht. Ähm, wo sagen Sie, können wir helfen? Kann Tirol helfen, äh, dass Minderheiten hm. unterstützt werden, dass Flüchtlinge unterstützt werden, ja. dass sie eine Perspektive haben? Also das
2: Beste wäre, wenn, wenn man so Partnerschaften machen könnte oder so also Freundschaftsabkommen, ein Dorf oder eine Gemeinde oder eine Pfarre in Tirol mit einer ähm, nordirakischen Dorfgemeinschaft. Und dann kann man dort zum Beispiel so eine Versammlungshalle unterstützen, dass die wiederhergerichtet wird, oder einen Kindergarten bauen. Das ist im finanziellen Einsatz minimal dort für uns leicht aufzubringen, aber eine Riesenhilfe, Riesenhilfe. Also diese diese Vernetzung hinein in die also in die Weltgemeinschaft. Das finde ich ganz ganz was Wichtiges, weil dann kann man sagen mit Recht auch bitte die Menschen so in ihren Ländern bleiben können, wenn sie Zukunftschancen haben. Also ich stehe dafür, dass wir uns weltweit gut vernetzen. Ich stehe auch dafür immer ein, dass Fahren solche Kontakte aufbauen und verlässlich dann eben auch mithelfen. Und der Austausch, etwas mehr Welt damit auch zu erfahren, ist sehr, sehr kostbar.
0: Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass das auch für Sie jetzt durch den Besuch vielleicht ein blinder Fleck weniger ist auf dieser? Weltkarte des Christentums?
2: Ja, war für mich ganz, ganz wichtig zu erleben. Neben der ähm, katholischen Kirche gibt es die Assyrische Kirche des Ostens. Die sind noch viel kleiner. Äh, es gibt die, die syrisch-orthodoxe Kirche, also eine Vielfalt auch von kirchlichen Konfessionen.
0: Auch Ökumene wahrscheinlich ganz Ja, nah. das
2: ist aus der Not heraus natürlich. Und um das zu erleben und überhaupt, wenn man diese Nachrichten dann hört, dort ist wieder bombardiert worden oder das und das, das Gefühl durch so eine Reise, jetzt ich weiß, wovon ich rede, vor allem auch von diesen doch sehr bedrängten Jesiden, Das sind 200.000 Menschen im Lager. Wenn man sich vorstellt, sind 30 Lager im Nordirak äh, eben, und das sind Menschen, sondern fast zehn Jahre im Lager. Kinder wachsen im Lager auf.
0: Wie klein werden unsere Probleme hier in Europa, in Tirol, in der Kirche, unsere Diskussionen ja. im Vergleich zu dem, was Sie jetzt gesehen haben?
2: Ja, das relativiert sich doch sehr und ich glaube wir müssen schauen bei allem Ernst nehmen auch dass es Not hier bei uns gibt auch und einige haben zu kämpfen Stichwort Teuerung etc etc ja das stimmt aber ich denke mir Bescheidenheit auch in der Härte der Auseinandersetzungen mehr Geduld hereingeben. du denkst um Gottes Willen ganz woanders leiden Menschen unsagbar oder sie gehören wirklich zu den Vergessenen das heißt, so ein, ein Weltblick oder diesen Welthorizont aufzumachen, ist eine Hilfe auch, dass wir hier, sag mal, ruhiger miteinander umgehen. Und es gilt auch für den politischen Diskurs, gilt für die Worte, die man verwendet. Ähm, ja, Bundespräsident hat gestern eine sehr mahnende Rede gehalten und sagen, ja, ich kann nur empfehlen, diese Kontakte international durch, möglichst durch die Kirche, aber auch anders kann man das initiieren, lernt man schon etwas, was
0: heißt, doch ein bisschen aufmerksamer Mensch zu sein. Sie haben den Bundespräsidenten angesprochen. Haben Sie auch gespürt in den vergangenen Monaten durch Rahmenbedingungen, Sie haben sie Teuerung, dann ist wieder das Migrationsproblem hochgekocht, Energiepreise, dass es in der Gesellschaft weitere Polarisierungstendenzen gibt, die man, denen man effektiv begegnen müsste?
2: Ja, ich meine, man kann das Thema immer so benennen, Polarisierungen, stimmt schon, aber es ist eher eine Nervosität, das ist für mich so der Begriff geworden, wo, wo, wo Bruchlinien schneller sichtbar werden oder wo man nicht die Geduld aufbringt hinzuhören oder sich Dinge auch gut auszureden. Ich glaube, das, das ist eine Kunst, dass man gut verhandeln lernt, wieder neu in welchem Bereich auch immer, und vor allem darauf achte, dass man nicht Menschen marginalisiert, die aus echter Not ihre Heimat verlassen haben. Natürlich mit all dieser Komplexität. Wenn man auf Syrien schaut jetzt, das ist ein Wahnsinn, diese Komplexität politisch. Man kennt sich kaum aus. Und dass dort Menschen nach Europa wollen, das ist verständlich. Das heißt, alles was hilft, dass Menschen dort, wo sie leben, Zukunftschancen haben und Zukunftsmut haben, das ist zu befürworten. Wir haben mit Jugendlichen gesprochen, mit Studenten. Weil die brauchen zum Beispiel an einem Dorf einen Bus, damit sie in die nächstgrößere Stadt fahren können, damit sie die Hochschule besuchen können. Sonst geht das nicht. Und die werden sagen, wenn wir da in diesem Dorf hängen, da im Norden Irak, dann erst möglich nach Australien oder nach Europa mhm. auswandern. Also es sind so kleine Hilfestellungen, wo wir ich glaube als Dörfer oder Gemeinden schon so Achsen aufbauen könnten, die wir auch mit einigen Bürgermeistern sprechen.
0: Warum nicht? Um <lacht> nach Kultur, Tirol zu ja. kommen, wie geht's dem Bischof im Sommer in Tirol? Haben Sie auch das Gefühl, dass die Leute sagen, jetzt will er mal abschalten, auch von der Kirche abschalten?
2: Unterschiedlich. Also in Gottesdienste Gottesdienste natürlich Leute fahren weg und so weiter. Aber einige kommen auch bewusst. Also das wäre auch mein Tipp. Dass wir im Sommer schauen, dass wir runterkommen, ein bisschen auch von diesem Temper auch der Auseinandersetzungen und von der von dieser aggressiven Intensität abkühlen. Ne? Und der Kirche ist meistens auch gut temporiert, <lacht> im Sommer angenehm kühl Und das tut auch dem Herzen, dem Geist gut. Und warum auch nicht einmal ein Gebet probieren in einer Kirche? Warum nicht Gottesdienst besuchen? Wir brauchen das für die Seele. Und äh, da misse ich jetzt nicht herum, wie viele Gottesdienstbesuche, aber es gibt eine Fülle. Auch Wallfahrtsorte werden aufgesucht, Bergmessen sind ein Renner. Ich muss sagen, warum nicht? Na?
0: Also es ist vielfältig. Welche Erklärung haben Sie dafür, dass die Leute wahrscheinlich lieber auf dem Berg eine Messe feiern, als wie äh, 52 Wochen oder 52 ja. Sonntage im Jahr?
2: Weil die Situation exponierter ist. Ähm, auch wenn, wenn, wir unterschiedliche Feste haben, wo ja etwas Besonderes ist, spricht das aufs erste Mal an. Ja. Das, ich glaube, es braucht dieses Zusammenspiel. Und, ähm, ich möchte jedenfalls Mut machen, dass wir den Sommer gut erleben, genießen, aber auch diesen spirituellen Hunger des Herzens eben stillen. Dort muss jeder auch zum Selbstversorger werden. So Angebote, gibt es viele. Etwas entdecken. Wie gesagt, auch, warum nicht ungeniert einmal ein Gebet versuchen? Das ist, das kommt sicher im Herzen
0: Gottes an. Also die private Bergmesse, wenn ich auf den Berg gehe, vielleicht im Gebet sprechen. Ja,
2: ja, das habe ich ja unten erlebt bei den Christen da im Irak, die geben diese Zeichen gell? Und, und am Hand tragen sie die Dinge oder so, sogar tätowiert die Kreuze drinnen. Ähm, es ist keine Schande, an Gott zu glauben. Ganz im Gegenteil. Unser Christi-Glaube hat so ein Potenzial und verbindet uns. auch Wir haben im Sommer jetzt die, die große Kampagne auch von der Caritas, die Sommersammlung für Menschen, die hungern. Das ist ja das nächste Thema. Da gibt es ja
0: auch, glaube ich, eine Aktion der Diözese.
2: Ja, also einerseits ist die Sommersammlung, weil man im Blick haben muss, 828 Millionen sind von Hunger betroffen, und wir sind in Mali und Burkina Faso mit unserer Caritas mhm. und Diözese aktiv. Gell? Und am 28. Juli, ist ein Freitag, 15 Uhr, ein sehr langes Glockengeläut. Ich muss sagen, Das ist so ein Protest, Leuten, dass wir uns damit nicht abfinden, dass diese Geißel des Hungers einfach Millionen von Menschen äh, in eine Elend treibt. Mhm. Gell? Also 28. Juli, Freitag, 15 Uhr zur Todesstunde, Jesus, dieses Signal läuten.
0: Mhm. Vielleicht noch zum Abschluss des Gesprächs. Die Diözese hat diese Woche mal aufwachen lassen, dass sie gesagt hat, uns geht das Personal aus. Jetzt wissen wir es, bei den Priestern ist das ja nicht neu, mhm. aber auch in den anderen Bereichen, in den klassischen, wenn man so säkularen Bereichen, wo sich die Kirche kümmert. Wie kann man das lösen? Naja, es, es geht uns gleich, ehrlich, wie allen
2: Unternehmen. Die Facharbeiter fehlen auf ja, der Kirche. Ja, wir haben... Die Diözese hat ca. 740 Angestellte. Also ich sag sehr, sehr große, Arbe große Arbeitgeberin. Ja? 740, also vom Sekretariat bis zu den vielen pastoralen Berufen, Seelsorge, Bildungsbereich, ähm, in Wirtschaft, in Bauabteilung etc. Das ist schon ein großes Unternehmen. Und dass natürlich hier auch ein Fachkräftemangel da ist, na nicht. Also das sind wir nicht besonders, aber es trifft uns auch. Und deswegen... Wir haben jetzt einige Initiativen auch, um den Arbeitsplatz Diözese attraktiv zu machen, ob das Pfarre ist oder Bildungshaus ist oder... Homeoffice auch? Gibt's auch, natürlich. Versteht. Für einen Priester und, schwierig. Ja, ja, natürlich. Soll ja. auch nicht. Gell? Ja. Ein Priester darf nicht in der Box bleiben, sondern auch die Frauen und Männer in pastoralen Berufen möglichst Begegnung. Nächstes Jahr feiern einmal 60 Jahre Diözese. Ist schon wieder ein Jubiläum 2024 und da werden wir so eine Lehrlingsakademie, so als Initiative, damit junge Leute auch so schon in der Kirche kannst du von IT bis Seelsorge eine Riesen Palette an Berufsinteressen abdecken. Und auch Religionslehrende brauchen wir mehr. Mhm. Und da gibt es auch die Möglichkeit, dass man berufsbegleitend eine Ausbildung macht, TETO auch für äh, Pastoralassistenten und Assistenten, berufsbegleitend.
0: Wann schließt der Bischof im Sommer mal seine Tür und sagt, sorry, ich bin einmal weg? Morgen. <lacht> ich bin einmal
2: für eine Woche mal ganz in Stille und dann so ein bisschen durchwachsen und wieder da. Ich bin dann beim Weltjugendtag in Lissabon und da sind von, von Tirol auch circa, circa 60 junge Leute mit oder 65 junge Leute mit. Das wird ein schönes Erlebnis werden und dann retour wieder bei der Arbeit und dann gibt es noch einmal zehn Tage Osttirol,
0: ähm, Bergwandern, ja, that's it. Herr Bischof, vielen Dank für das Gespräch und natürlich einen erholsamen Urlaub in der nächsten Woche. Danke, wünsche Ihnen auch und wünsche allen, die jetzt das hier hören oder
2: Leserinnen von Tiroler Tageszeitung, einen erholsamen, erfrischenden, gesegneten
0: Sommer. Das Schlusswort hatte heute der Bischof Sie können seine Botschaft wie immer auf TT.com sehen und auch als Podcast nachhören, vielleicht am Wochenende am Berg. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf TT.com.